0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform storchgeflüster.de und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir hier heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Heute mit einer ganz wunderbaren Folge zu dem Thema heilfassenden Kinderwunsch. Und ich möchte dir an dieser Stelle Danke sagen für die Zeit und für all die wunderbaren Feedbacks, die ihr mir schreibt. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und jetzt freue ich mich ganz riesig, dass die Dr. Daniela Liebscher da ist und mit uns viele, viele wichtige Dinge bespricht, die ihr fürs Fasten beachten müsst und ja, die für euch vielleicht auch ganz, ganz wichtig sein können. Also, wenn du ready bist, dann würde ich sagen, macht dir ganz gemütlich und los geht's mit einer neuen Folge von Storchgeflüster. Daniela, ah, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Danke, 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 ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir hier heute übers Fasten quatscht. Erzähl mal, wie bist du? Du denn eigentlich zum Fasten gekommen? Als Ärztin, als klassische Ärztin?
1: Ja, tatsächlich durch eigene Erfahrung. Und zwar ganz aus einem anderen Bereich, gar nicht aus dem therapeutischen, sondern ich bin tatsächlich über das religiöse Fasten zum Fasten gekommen. Meine Eltern haben nämlich schon immer gefastet und als ich klein war, dachte ich immer so, dass es eine, also meine Eltern sind Bahai und ähm, da gibt es eine Fastenzeit im Jahr. Die geht 19 Tage und da isst und trinkt man nichts tagsüber. Und als Kind dachte ich schon immer so, oh, ich will auch mitmachen, das war irgendwie auch so eine coole Erwachsenensache. So. Und meine Eltern haben immer gesagt, nee, erst wenn du älter bist. So. Und dann durfte ich, als ich 15 war, durfte ich dann mitfasten und fand das eine ganz spannende Erfahrung. Und habe aber dann auch schon gemerkt, dass schon meine Schulkameraden gefragt haben, naja, das kann doch nicht gesund sein. Ne? Vor allem auch nichts trinken tagsüber, das war vollkommen unverständlich. Und genauso ging es mir dann an der Uni, da haben dann meine Kommilitoninnen und Kommilitonen das Gleiche gesagt und dann dachte ich so, Mensch, da muss es doch Daten geben, ja, seit äh, Hunderten von Jahren, äh, eigentlich seit Tausenden von Jahren machen das Menschen, also so dieses Trockenfasten auch, ähm, allein schon im Ramadan machen das ja Millionen von Menschen jedes Jahr, das kann so ungesund ja doch wieder nicht sein. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und tatsächlich eine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und im Rahmen des Schreibens der Doktorarbeit bin ich halt auch nochmal auf diese traditionellen christlichen Fasten gekommen, die ja dann ähm, ja, im letzten Jahrhundert dann auch so ein bisschen übergegangen sind in das Heilfasten. Ja, das war eigentlich auch aus, ähm, so ein bisschen auch aus einer Anlehnung an religiöse Fastentraditionen auch entstanden bei Buchinger. Und... Ja, fand das irgendwie ganz spannend, wollte dann auch unbedingt Fastenärztin werden, bin dann bei Professor Michalsen am Emanuel Krankenhaus gelandet, habe dort ein paar Jahre Fastende begleiten dürfen und habe gesehen, was für unglaubliche Effekte das hat auf die Gesundheit. Ja, und dann war es um mich geschehen. Seit 2017 bin ich dann in der Forschung und finde das nach wie vor so spannend, das Thema, dass wir sogar eine Akademie gegründet haben für integratives Fasten, wo wir Ärzte ausbilden, weil das ist tatsächlich das Nadelöhr. Das merke ich immer mehr, dass ist zwar eine tolle Therapie ist, aber wenn sie keine anbietet, dann ist es natürlich etwas schade. Das ist dann nicht ganz
0: so wirkungsvoll. Okay, und sag mal, aber. Heilfasten. Man, man denkt ja immer, oh Gott, oder viele machen ja Fasten, weil sie denken, super, nehme ich zwei Kilo ab, super Nummer. Aber aus diesem Heilgedanken, ähm, erzähl mal, was, was erlebt der Körper denn in der Zeit des Fastens? Also was ist denn unser Problem eigentlich? Ähm, warum brauchen wir das Fasten so dringend?
1: Tja, normalerweise kam das Fasten ja doch recht. Ähm häufig einfach im Alltag vor, ne? also bis vor 50 Jahren und äh, in vielen Ländern der Welt auch immer noch, ist das Fasten ja Bestandteil des täglichen Lebens, mehr oder weniger freiwillig. Ja, in vielen Traditionen, ähm, Ritualen und Religionen hat es einen festen Platz eben als Ritual für Vorbereitung oder zur Buße oder als soziales Event oder wie auch immer, ne? Zum, ähm, zur Verstärkung des Betens und der Meditation. Ähm, aber es gab eben auch natürlich immer Zeiten, wo es einfach nicht genug Nahrungsangebot gab. ja. Und da ähm, hungert man oder fastet man auf jeden Fall, hat man keine ähm, ständige Nahrungszufuhr. Dass wir das haben in unserer Gesellschaft, ist wirklich ein, ähm, eine neueste Entwicklung der Evolution, mit der unser Körper noch gar nichts anfangen kann, der ist dafür überhaupt nicht gerüstet.
0: Du meinst für dieses Überangebot an, an allem?
1: Ja, eigentlich ist, eigentlich ist unser Körper dafür gerüstet, wenn es mal ein erlegtes Mammut gibt, das auch komplett zu verspeisen und Nahrungsreserven dann oder eine Fettreserve in dem Fall anzulegen. Das ist auch super. Unser Magen ist sehr dehnbar, damit er solche Mahlzeiten auch schnell aufnehmen kann. Ähm, unsere Fettreserven sind eine super Sache, weil sie eben auch die, ähm, also eigentlich die beste Möglichkeit sind, Energie zu transportieren. Ja, Proteine und ähm, Zucker binden immer Wasser und sind damit deutlich schwerer als Fett. Ja. Und ähm, unser Körper ist also super für solche Hungerphasen ausgerichtet und ähm, wenn dann aber ständig was nachkommt, dann äh, sind diese Speicher ja unbrauchbar. Die hängen dann sozusagen bei uns rum und wir denken so, meine Güte, noch ein Pölsterchen, aber das hat unser Körper eigentlich ganz gut gemeint mit uns. Ähm, aber es hängt einfach daran, dass, dass wir dieses natürliche Gleichgewicht zwischen Essen und Nicht-Essen einfach nicht mehr haben. Ne? Und da kommt jetzt einfach auch nochmal das Fasten ins Spiel, was ähm, zum einen vorbeugend einfach lebensverlängernd wirkt, eigentlich bei allen ähm, Spezies, also sowohl bei der Hefezelle als auch beim Bakterium als auch bei den Affen. Wahrscheinlich ist bei den Menschen genauso, nur entsprechende Studien würden viel zu lang dauern, ja als auch, dass es eben gesundheitsförderlich ist. Wir merken, dass bestimmte Stammzellen nochmal regeneriert werden, also anfangen, sich nochmal neu zu regen und neue Zellen auszubilden in unserem Körper beim Fasten. Das Immunsystem wird nochmal neu, also mausert sich tatsächlich, schmeißt alte Zellen raus, bildet neue und so. Also es ist wirklich ein ganz spannender Prozess, der eben in diesen Perioden des Hungerns tatsächlich angeregt wird. Und man darf auch nicht vergessen, beides gehört zusammen. Ne? Hungern, und also Fasten und Essen, Feiern sozusagen. Das Fasten und Feiern hat immer zusammengehört. Und wir sehen auch, dass vieles, was durch das Fasten Gutes bewirkt wird im Körper, erst im Aufbau der Nahrung wieder zum Tragen kommt. Ne? Also dass dann die Früchte geerntet werden vom Fasten. Sodass es auch nicht darum geht, sich nur zu kasteien, sondern es geht wirklich darum, ein gesundes Gleichgewicht eben zwischen Pause und Essen sozusagen auch zu finden.
0: Und die Pause ist wirklich letztendlich dafür, dass der Körper sich dann auch wirklich regenerieren kann, gell? Und sich, also wir sprechen ja, äh, gerade in dem, äh, die Kinderwunschmädels sind natürlich immer auf diesem, mit diesem Wunsch unterwegs den Körper einfach auch mal von allen schädlichen Substanzen reinigen zu wollen. Also alles, was vielleicht in uns drinne steckt, was stille Entzündung oder ne, was all... Wir haben ja überall irgendwie dann kleine Baustellen in uns, die irgendwie nach Heilung schreien. Und Fasten soll da ja wirklich ein absolutes Geheimrezept sein. Wie siehst
1: du das, das wirklich das Fasten speziell für einen Kinderwunsch? Ja, man kann wirklich sagen, Fasten ist ein Jungbrunnen, muss man wirklich sagen. Und ähm, das ist ganz interessant, auch manchmal so ähm, mit Leuten sich zu unterhalten. Ich habe heute mich mit einer ähm, Ärztin unterhalten aus einer Fastenklinik, die selber ähm, eine unglaublich tolle Fastenerfahrung gemacht hat, weil sie hatte von Anfang an quasi keinen Zyklus. Ne? Ähm, hat nur künstliche Zyklen sozusagen aufrechterhalten können mit der Pille. Und als sie die abgesetzt hat, hatte sie wieder einfach null Periode. Ne? Hat dann selber gefastet, ja und ähm, danach kam der Zyklus, sie wurde schwanger und das hat man ihr immer gesagt, dass das wahrscheinlich gar nicht gehen wird mit ihrem PCO-Syndrom, hatte natürliche Geburt gehabt. Nach der Geburt ist ihr Zyklus wiedergekommen, ja und sie konnte auch noch zum zweiten Mal schwanger werden. Und das sind einfach, ne und dann hat sie gesagt, eigentlich hat sie so sinniert und das fand ich mir ganz nett. Eigentlich müsste man jedem, also Frauen wie Männern empfehlen vor ähm, der Empfängnis eines Kindes zu fasten, weil natürlich alles, was wir gemacht haben, alles, wie wir uns ernährt haben, wie viel Stress hatten und so weiter, das ist gespeichert und inzwischen weiß man, dass es epigenetisch hauptsächlich gespeichert, ne? falls man das schon mal gehört hat. Dieses Wort Epigenetik heißt einfach nochmal die Information über unseren Lebensstil, die ist dran geheftet an die DNA. Das ist nicht Bestandteil der DNA selbst, aber es ist durchaus so, dass es wie so ein Stempel da drauf ist ja, und tatsächlich für die nächste Generation entscheidend ist. Man weiß zum Beispiel, dass ähm, wenn jemand mit äh, Übergewicht ähm, ein Kind bekommt, ist dieses Kind ähm, da so, sozusagen schon vorbestimmt, auch übergewichtig zu werden und wird es sehr, sehr schwer haben, schlank zu bleiben, egal was es macht, egal wie es sich es ernährt. Und das ist ziemlich fies, <lacht> ja, aber das ist ein ständiges den man, den man dann schon hat sozusagen, der aber nichts mit der Genetik zu tun hat, sondern epigenetisch sozusagen vererbt wird. Also alles, was man vorher an gute Ernährung und Sport macht, kommt der nächsten Generation direkt zugute. Und deswegen meinte sie halt, eigentlich müsste man das wirklich allen empfehlen. Und sie hatte letztes Jahr wirklich auch ein Pärchen äh, in ihrer Klinik, die ihr, ihren Honeymoon bei ihr in der Klinik vier Wochen verbracht haben und gesagt haben, Sie möchten gerne schwanger werden, aber Sie möchten gerne Ihren Kindern ermöglichen ein möglichst äh, gutes, möglichst gute Voraussetzungen zu haben und deswegen sind Sie bei ihr und haben dann auch gefastet und sich zur Ernährung beraten lassen. Ähm, das fand ich mir ganz, ganz nett ähm, nochmal, dass es da ja, dass es da solche Überlegungen natürlich auch gibt. Wahnsinn, ja, also.
0: Ein riesen Detox-Hebel ähm, und ich finde, und das ist das, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, was viele, glaube ich, gar nicht wissen oder absolut unterschätzen, ist dieses Thema der Hormonregulierung. Also, ähm... Mädels, ich weiß, ihr habt alle mit diesem Thema hormonelle Disbalancen zu tun. Man kann viele Dinge auch nur tageweise messen oder gar nicht messen oder sie sind eine Woche später schon wieder ganz anders oder, oder, oder. Ähm, es wirkt sich wirklich ganz positiv auf den Zyklus aus, ne, Daniela. Das ist wirklich äh, äh, unglaublich.
1: Das hören wir immer wieder und ich fand auch die Geschichte sehr erstaunlich von dieser Frau, die sie mir erzählt hat. Es ist natürlich kein Wundermittel und es wird sicherlich nicht immer funktionieren, aber wir sehen das häufig. Das entspricht der Erfahrung von vielen, vielen Fastenärzten, dass sich der Zyklus neu reguliert durch das Fasten und ja, dass es dadurch manchmal sogar zu ungewollten Schwangerschaften kommt, durch so Fastenwochen. Das ist tatsächlich so, dass das mehr Effekt hat, als ähm, weithin vermutet wird. Aber es gibt leider keine Zahlen dazu. Also wir haben da jetzt, ähm, also es gibt, ich kann das nicht in, in Zahlen fassen. Ich würde das gerne, ich würde gerne dazu auch mal eine größere Studie machen. Wir machen gerade eine kleine ähm, erste Pilotstudie dazu. Und ähm, ja, ich äh, finde das Thema unheimlich spannend, weil es eben doch, ähm, ja, Diese Frau heute Morgen hat das auch so formuliert, ne? ohne einen regelmäßigen Zyklus fühlt man sich auch nicht ganz als Frau. Man hat das Gefühl, dass etwas fehlt. Ja, und, ähm, und ich finde, wenn man durch so eine doch recht einfache Maßnahme ähm, sich da nochmal besser aufstellen kann, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Versuch zu unternehmen. Das würde ich tatsächlich unterschreiben. Ja,
0: und was du ja auch eben angesprochen hast, es ist so einfach eigentlich. Man braucht ja gar nicht viel. Erzähl nochmal von eurer superschönen Pilotstudie, die wir natürlich auch äh, ganz, ganz groß unterstützen. Ich bin ein Riesenfan davon. Ähm, was genau für Studien habt ihr da aufgesetzt?
1: Also wir haben gesagt, wir möchten gerne mal untersuchen, wie Fasten bei Kinderwunsch ähm, wirkt und zwar bei Frauen, wenn sie Zyklusstörungen oder Unregelmäßigkeiten haben ähm, oder gerade eben in einer Behandlung sind, wo der Zyklus künstlich ähm, hormonell hergestellt wird und auch vor der IVF. Wir würden gerne in einer separaten Studie sozusagen untersuchen, wie wie verhält sich das mit dem Fasten vor der in vitro fertilisation dass man da vielleicht bessere Ergebnisse oder gesündere, fittere Eizellen sozusagen extrahieren kann. Und die dritte Studie, das ist eine für Männer. Wir haben auch die andere Seite bedacht, weil es ist ja, wie gesagt, tatsächlich so, dass beide was beitragen zur Gesundheit der nächsten Generation und auch zur Fruchtbarkeit. Das ist einfach so. Und für die Männer gibt es ja meistens auch gar nicht so richtig was an Empfehlungen oder an medizinischen Maßnahmen, die man sinnvoll machen kann natürlich rauchen, aufhören und mehr Sport machen und gesund ernähren, das sagt irgendwie jeder, aber so einfach ist das auch nicht umzusetzen. ja. Und deswegen haben wir sozusagen auch noch eine Fastenstudie für Männer. Ja, die Spermien müssen ja auch schnell schwimmen. So ist es, die müssen auch fit sein. Die müssen auch fit sein. Und ähm, super,
0: also wir verlinken euch die Studie, wer Lust hat, sich ähm, da einzutragen, da mitzumachen. Ihr begleitet die Teilnehmer wirklich ganz intensiv. Ähm, es wird einem alles gezeigt, wie es geht. Also man muss auch nicht dort vor Ort sein. Ihr macht das quasi auch virtuell. Ne? Ähm, das also wir verlinken, das, genau, wir verlinken das auch auf jeden Fall hier drunter. Ansonsten findet ihr dazu auch nochmal ähm, auf unserem Blog beispielsweise, durchgeflüster auch noch mal ähm, ein einen Blogbeitrag, wer sich da noch mal ein bisschen schlauer einlesen mag. Genau. Ähm, was ich total gut finde beim Fasten, und ich glaube, dass ähm, das dass, dass, dass wissen viele gar nicht, dass das so eine unglaubliche einen unglaublichen Schub an
1: Kreativität entfachen lässt. Woher kommt das? Das ist eine wirklich interessante Sache, ja, das ähm, sehen wir auch immer wieder. Ich habe den Eindruck, es ist einfach so, dass wir oft Sachen, die uns unangenehm sind, an Emotionen oder Gedanken, auch einfach wegfuttern und dann mit dem Snack runterschlucken sozusagen. Und das ist ja auch äh, eine Strategie, die vielleicht auch nicht immer schlecht ist. Ja? Es ist auch nicht immer super, über die Sachen nachzugrübeln. Ähm, aber im Fasten gibt es dann halt auch mal den Moment, innezuhalten und zu gucken, was ist denn das jetzt? Ne? Das ist eigentlich kein Hunger. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich muss irgendwas in den Mund stecken. Woher kommt diese Unruhe? Ja? Ähm, Brauche ich vielleicht Bewegung? Brauche ich eine Pause? Brauche ich irgendwie eine Umarmung? Brauche ich einfach mal Zeit nachzudenken? Und ähm, dadurch, dass man sich dann mit sich auseinandersetzt, ne, ähm, kommt immer wieder auch sowas hervor, wo man manchmal die ersten Tage vielleicht mithadert. Aber meistens dann wirklich in den Tagen darauf, also wenn man wirklich eine ganze Fastenwoche macht meinetwegen, ja, dann auch ähm, wirklich in, in Frieden kommt mit vielen Sachen und das, das ist halt wirklich wunderschön, immer wieder zu beobachten, dass Leute anfangen wirklich wie von innen zu strahlen und zu merken, dass alles, was man braucht, eigentlich in einem ist, so. Und ähm, daher kommt, glaube ich, so diese Kreativität auch wirklich zu spüren, Ah, ich bin genug, irgendwie, so wie ich bin. Ähm, habe ich genug, äh, um zu leben, um zu überleben, um zu leben und um glücklich zu sein. Ähm, und das macht natürlich einen ganz schönen Energieschub aus. Plus die Energie, die natürlich durch das Körperliche kommt, weil dadurch das, also das Essen oder das Verdauen braucht einfach viel Energie. Ja? Und äh, die steht uns dann eher zur Verfügung. Wir sind oft leistungsfähiger, wenn wir fasten, ähm, zumindest auf bestimmten Ebenen. Ja, viele sagen, sie können besser nachdenken oder ihnen sind Sachen klarer irgendwie. Das stimmt, das sagen ja ganz viele. Was sind so, also was ich immer wieder höre, ist,
0: ähm, wow, ich habe so eine Kraft auf einmal. Ähm, ich ich fühle mich wie neugeboren. Viele werden, wie gesagt, total kreativ, haben tolle Ideen. Und ähm, ich kenne auch viele Frauen, die es nach der Fehlgeburt gemacht haben, um einfach wirklich zu sagen, a, möchten sie ihren Körper einmal reinigen und b, wie du schon sagst, dieses wieder Vertrauen fassen, Frieden finden, das ist ein ganz, ganz großer Punkt und ich glaube, dass gibt einem auch so ein bisschen, ist so ein guter neuer Start, ähm, um wieder Kraft zu tanken, um, um wieder positiv nach vorne zu schauen. Was sind so deine Erfahrungen, wenn du so mit den Frauen sprichst, die bei euch jetzt so fast in der Kinderwunschzeit? Gibt es da irgendwie ein
1: paar äh, Behind-the-Scenes-Stories, die, die du erzählen magst? Die eine fand ich sehr, sehr berührend, die... Ähm musste wegen ihrer ähm, Behandlung, ihrer Kinderwunschbehandlung, ihre Antidepressiva absetzen und ähm, wollte danach aber direkt fasten, weil einfach manchmal ist ja, ähm, wisst ihr ja wahrscheinlich alle, so, ne, das sehr eng getaktet und äh, da war dann auch kein Zeitfenster, um zu warten, wie sie darauf reagiert, psychisch, dass die Antidepressiva abgesetzt werden. Und ähm, ja, das ist ja zu erwarten, dass es einem dann nicht gut geht. Ne? Und sie hat direkt in dieser Phase angefangen zu fasten. Und ich dachte schon so, oh, das wird wahrscheinlich schwierig, ja. Und tatsächlich wurde es auch tatsächlich sehr holprig für sie. Hat also wirklich auch die ersten zwei Tage echt gekämpft. Und wir haben viel telefoniert und geguckt, was wir anders machen können, wie das Fasten vielleicht ein bisschen verändert wird, damit sie da gut durchkommt. Und sie hat das wirklich, muss ich sagen, heroisch durchgehalten, und so ab dem dritten Tag hat sie dann gesagt, so, ah, jetzt geht's irgendwie besser. Ne? Und am Ende des Fastens und ein paar Tage später, wo wir dann nochmal gesprochen haben, hat sie gemeint, so gut ging es ihr eigentlich noch nie. Oder sie kann sich einfach nicht erinnern, dass es ihr jemals so gut ging. Und ähm, da, wo die Sorge äh, vorher war, ob das jetzt klappt mit dem Kinderwunsch, war an der Stelle dann tatsächlich eher für sie so das Statement, mir geht es jetzt gut und das ist wichtig. So, ne, und das finde ich, un das fand ich unheimlich schön. Ne, dass es wieder
0: um Sie ging, ne, und gar nicht mehr um diesen Fokus und und diesen Tunnel, in dem man sich ja schnell verliert und in dieser Abwärtsspirale. Das heißt, Fasten richtet ja dann auch wirklich den Fokus wieder auf ein Selbst. Man kommt wieder bei sich selber an. Du hast mir letztens von einer Gynäkologin erzählt,
1: die hatte auch noch mal was ganz Schönes gesagt. Ähm, weißt du noch? Die, ähm, ja, die ist wirklich faszinierend, das ist eine ganz alte, erfahrene Frauenärztin. Ich finde die ganz toll. Und ähm, sie meinte, dass Kinderwunsch oft eben eigentlich damit zusammenhängt, sie kommt aus dem anthroposophischen ähm, Hintergrund und hat deswegen so ein bisschen noch mal das aus einer anderen Perspektive betrachtet und gesagt, Kinderwunsch es ist in ihren Augen ähm, auch der Wunsch, etwas schöpferisch zu tun, also etwas in die Welt zu bringen von dem, was in einem steckt. Und ähm, selbst wenn das auf der körperlichen Ebene vielleicht nicht möglich ist, ist es doch ein Auftrag und eine Aufgabe, dem nachzugehen. Das heißt, man sollte unbedingt, wenn man diesen Wunsch spürt, auch nachspüren, was ist es, was ich in die Welt bringen kann, was ist es, was sich in mir regt und ähm, manifestiert werden will, wo liegt meine Schöpferkraft und die auf jeden Fall sozusagen zu leben und dem Raum zu geben, das wirklich ernst zu nehmen. Äh, und das fand ich nochmal sehr, sehr schön als Anregung, weil ähm, ich glaube, das nehmen wir oft vielleicht gar nicht so ernst, dass wir so viel in uns tragen, was, was in die Welt will. Und dann fokussiert man sich auf bestimmte Dinge. Entweder ist es eben tatsächlich das körperliche Kind oder die Arbeit oder ne? Und man verliert sich da so ein bisschen in einzelnen Sachen, die vielleicht aber nicht ganz der Ausdruck dessen sind, was in unserem Inneren ist. Und ähm, so oder so, wenn, wenn dann ein Kind auf die Welt kommt und man selber im vollen Schöpferischen, ähm, in seiner Kraft steht sozusagen und äh, glücklich ist mit dem, was man in die Welt bringt, dann wird es auch dem Kind auf jeden Fall zugutekommen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was man so oder so ähm, bedenken darf und ähm, ja, es ist eine Einladung. Absolut. Vor allen Dingen, ich finde es einen
0: wunderschönen Gedanken, etwas schöpferisch. Wir Frauen sind ja wirklich ähm, vom Universum geküsst, kann man nur sagen, weil wir einfach, wir haben die Fähigkeit, Leben entstehen zu lassen. Und das ist äh, uns den Männern vorbehalten, möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe Männer, falls ihr zuhört, so ist es nun mal. Ihr würdet es auch gar nicht aushalten, die Kinder zu bekommen, das, das mal nebenbei. Ähm, genau, aber ich finde es wirklich fantastisch, das nochmal mit dieser Kreativität auch in äh, Komposition zu sehen, wirklich in diesen, wenn man, wenn man anfängt, schöpferisch irgendwie sich auszuleben, ganz egal wie, dass dann das Ganze etwas löst in einem, Blockaden löst, weil Mädels, in uns sitzen so viele Limitierungen, die wir von Kind an auferlegt bekommen. Sei es, du musst erst deine Schule fertig machen, küsst den bitte äh, äh, nur mit, ähm, ich wollte, also ne, man soll erst alles fertig machen, bevor man darüber nachdenkt, mit jemandem intim zu werden. Es ist alles, wir sollen alles nach Regeln betrachten. Wir sollen uns immer an gewisse Vorgaben halten. Wir werden in unserer Kreativität, finde ich, in unserer heutigen Gesellschaft unglaublich limitiert. Und man muss sich wirklich selber jedes Mal wieder rütteln und schütteln und sagen, so und jetzt lebe ich das irgendwie wieder aus, ganz egal, was es ist. Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, was Wundervolles.
1: Das fand ich so eindrücklich. Es war, glaube ich, eine sechste Klasse, mit der ich mal auf Klassenfahrt war. Und, ähm, da war der, ähm, also der, der eine Junge, der tatsächlich äh, ziemlich also der Klassenclown war, ne, hat äh, einfach eine Gabel in eine Pizzabox gesteckt, hat die dann so hochgehoben und gemeint, ah, die Pizza am Stiel, die ist noch nicht erfunden. Das werde ich irgendwann sozusagen patentieren und dann werde ich reich damit. So. Ne? Und ähm, die Klassenbeste hat dann so ganz abgeklärt gesagt, ach, das ist sicher schon von jemand anderem erfunden worden. Und dann dachte ich so, boah, das ist echt interessant, ja. Wie wir ähm, tatsächlich, tatsächlich glaube ich auch, wie wir Frauen oft so konform aufwachsen und uns so in dieses, in diesen gegebenen Rahmen einfügen, dass wir gar nicht mehr auffallen. <lacht> Gar nicht, gar nicht mutig genug sind, manchmal out of the box zu denken, wie dieser Junge, der einfach gesagt hat, ach, irgendwas Verrücktes und ich mache das und dann ne, bringe ich das irgendwie in die Welt, sondern wirklich sagen, ach, das gibt's vielleicht schon und jenes hat schon jemand anders gedacht und irgendwie, dann machen wir uns so klein ähm, und das ist, glaube ich, echt nicht unser Auftrag in dieser Welt so, ja? Nee, gar nicht, gell? Ja, aber das ist deswegen nur groß denken ja, und das wird in der Schule halt als gut benotet. Ne, das ist halt das Tragische, dieses konforme Verhalten und ähm, sich ja nicht irgendwie rausnehmen, selber zu denken, das wird auch noch irgendwie, ähm, ja, positiv gesehen und das, das ist, glaube ich, das, was sozusagen dieses Verhalten dann auch nochmal zementiert und sagt es ja richtig, ne? Vielleicht hören ja an dieser Stelle ein paar Lehrerinnen zu. Liebe Lehrerinnen, wir wünschen
0: uns ein bisschen Out of the Box für die neue Generation, die heranwächst. Vielleicht könnt ihr das ja in euren Unterricht einfließen lassen. Das wäre sehr, sehr schön. Daniela, aber erzähl doch mal. Also ich meine, jetzt forschst du natürlich. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über dieses Mind-Thema gesprochen. Jetzt bist du natürlich als als also als Forscherin auch an der Charité, da geht es ja wirklich darum, auch irgendwie zu gucken, funktioniert das denn wirklich jetzt auch, was wir da machen. Jetzt ist das natürlich nicht so einfach beim Fasten, da wirklich dann auch die, kann ich mir vorstellen, da wirklich auch ähm, ganz klare Studienergebnisse zu präsentieren. Was sind denn aber so deine Erfahrungen, wie, was, wie scheint es zu wirken? Ich frage mal so, wie scheint es auf den Körper zu wirken? Was macht es in unserem Körper, das Fasten?
1: Also tatsächlich sind wir in der tollen Lage, dass wir vieles schon wissen, also wirklich belegt wissen und äh, vor allem durch die Grundlagenwissenschaften. Ne? Also es gibt viele, viele Tierexperimente zum Thema Fasten und deswegen wissen wir in vielen Bereichen schon ziemlich gut, äh, wie es wirkt. Ich kann auch gleich noch ein paar, ein paar Sachen dazu erzählen. Was was tatsächlich ähm, viele Forscher, die ja oft männlich sind, muss man sagen, ja, bisher nicht so richtig erforscht haben, so mit den Hormonen, ja. Was passiert in der Menopause? Wann Zyklus es am besten zu fasten? Ja, die, die Sachen, die uns brennen, interessieren. Das hat irgendwie keiner so richtig nachgeguckt. Das ist sehr schade und ich hoffe, dass wir das irgendwie auch ähm, in Zukunft anschauen können. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass es zum Beispiel Entzündungsprozesse ähm, reduziert. ja, Und zwar radikal. Also bei ähm, zum Beispiel Rheumatikern ist es so, dass innerhalb von zwei, drei Tagen die entzündlichen Prozesse so weit runtergehen, dass ein Gelenk, was vorher rot und entzündet und dick war, nach zwei Tagen wieder schlank aussieht. Ne? Das, ist, das ist phänomenal, wenn man das einmal gesehen hat, als äh, von der Universität kommender Mediziner denkt man so, was, das ist möglich, das ist ja ein Wunder. Also sonst nennt man das nur mit Kortison, Ja. Ähm, das ist, wirklich, das ist wirklich spektakulär, muss man sagen. Und genauso spektakulär finde ich auch die Wirkungen auf den Stoffwechsel. Wenn man bei Diabetikern dann das Insulin reduzieren oder sogar weglassen kann nach dem Fasten, weil der Insulinhaushalt sich nochmal neu reguliert hat, ist das mindestens genauso spektakulär. Weil ich habe noch gelernt, auch noch vor wenigen Jahren auf einem Kongress gehört von Diabetologen, Diabetes ist nicht umkehrbar, das ist eine chronische Erkrankung, die immer weiter fortschreitet. Und nein, so ist es nicht. Es heißt nicht, dass das einfach ist. Man muss sich auch wiederholt fasten, um den Erfolg zu erhalten oder zu verbessern. Aber es ist durchaus möglich und das finde ich total hoffnungsvoll. Es ist nicht so, dass man dem wehrlos ausgeliefert ist. Und diese Message finde ich total spannend. Die ist
0: mehr als spannend, weil das gilt ja auch für ganz viele von den Kinderwunschfrauen, die ja auch sagen, boah, irgendwie, ich habe vielleicht PCO, ich habe PCOS, ich habe Endometriose, ich habe Hashimoto. Hat das, also es hat ja wirklich da auch ganz große Auswirkungen. Endometriose ist ja letztendlich auch ein entzündlich, also sind ja auch Entzündungen im Bauchraum oder wo auch immer, Gebärmutter etc., das heißt wirklich, dass man diese ganzen Entzündungen wirklich radikal runterkriegt. Macht es noch was auf anderen Ebenen, Zellebenen zum Beispiel? Also weil viele haben ja zum Beispiel ein ganz großes Problem, zu wenig Eizellen, zu schlechte Eizellqualität, ähm, zu alt, zu dick, zu, weiß ich nicht. Ähm, was macht's da?
1: Also tatsächlich kann man so... Ähm Relativ pauschal sagen, es macht eine Zellverjüngung, in dem Sinne, dass die Uhr der Zelle ein bisschen langsamer tickt durch das Fasten, also es werden sozusagen die Zellalterungsprozesse zum Teil aufgehalten, zum Teil ein bisschen rückgängig gemacht. Das ist ja super bei den Frauen, wo auch die Uhr tickt, ne? so ein bisschen. Es ist jetzt kein Wundermittel und ich weiß auch, also wir wissen auch äh, jetzt aus der Forschung nicht, wie das auf die Ovarialzellen direkt wirkt, aber wir wissen es von anderen Körperzellen oder aus den Grundlagenstudien, dass das tatsächlich die ähm, die Alterungsprozesse, zum Beispiel die Telomerase, ne, das ist ein Enzym, was was sozusagen die Zell äh, ja die tickende Uhr darstellt in einer in einer Zelle, ja, dass das dann langsamer arbeitet, ne beziehungsweise andersrum, es, es ist ein Enzym, was eigentlich sozusagen die Uhr nochmal zurückschraubt ein bisschen. Und dieses Enzym ist sozusagen aktiver im Fasten, das weiß man. Ne? Ähm, man weiß auch, dass zum Beispiel Prozesse wie Autophagie ähm, im Fasten aktiviert werden. Das ist wie so ein Recycling-Prozess oder ein Upcycling-Prozess. Das ja. also, ganz hin. Ja, genau. Das ist wirklich Wir recyceln gerade alle. Es wird alles recycelt. Dafür wurde auch ein Nobelpreis vergeben, das ist auch wirklich was was sehr Interessantes, ähm, weil man das bis dato eben nicht wusste, bis das beschrieben wurde, dass eben die Zelle die Fähigkeit hat, ähm, alte Bausteine, meinetwegen alte Proteine, Enzyme, die nicht mehr richtig funktionieren oder so, ähm, dann zu nutzen, um neue Proteine zu bilden zum Beispiel, ne? Normalerweise braucht man dafür Glucose und Aminosäuren, die durch die Nahrung kommen, dann wird neu synthetisiert. Und das alte Zeug, so wie wir es halt auch bei uns kennen, sobald was Neues ähm, ankommt, macht man, tut man den Rest sozusagen erstmal in die Ecke, ja, und äh, macht erstmal das, äh, freut sich erstmal an dem Neuen, <lacht> ja. Aber wenn eben nichts Neues kommt, dann fällt einem auf, ah, hier in der Ecke ist ja noch was, das könnte ich ja noch verwerten. Und äh, genauso macht das die Zelle eben auch, ne? Und dann wird eben halt. Äh, um jetzt, um jetzt in dem Bild zu sprechen, der Schrott sozusagen sortiert, äh, in die Bestandteile zerkleinert und nochmal neu genutzt. Und das ist äh, ein Prozess, der eben auch nochmal dazu beiträgt, dass eine Zelle besser funktionieren kann.
0: Weil sie letztendlich ja auch entschlackt wieder ist dann, ne? oder? also Weil sie ja dann auch, letztendlich hat man ja dann, dass, man, dass da auch keine Abfallstoffe oder irgendwas rumliegen in der Ecke, um in deinem Bild zu bleiben. Es ne? wird ja alles wiederverwendet.
1: Wenn man in dem Bild bleibt, kann man das so beschreiben. An sich äh, gibt es keine Schlacken im Körper sozusagen. Und es ist auch, ähm, ja, auch mit diesem ganzen Detox, ähm, finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, weil das impliziert, dass äh, wir toxisch belastet sind. Und allein schon dieses Bild ist, äh, ist belastet. Ja, und es gibt so, so ein, äh, also man kann das nicht so direkt nachweisen. Was man nachweisen kann, ist zum Beispiel, Beispiel Glykosylierungen, also dass äh, Zucker an bestimmte Proteine zum Beispiel gebunden werden. Wenn zu viel Zucker im Umlauf ist, dann wird alles verzuckert und das sieht zwar vielleicht nett aus auf dem Cupcake, aber im äh, Körper ist es tatsächlich ein Alterungsprozess ähm, und der, das sind Sachen, zum Beispiel die Entzündungen fördern und so weiter. Und beim Fasten wird eben auf diese Zuckermoleküle zurückgegriffen, wird erstmal der Zuckerguss auch mit abgebaut zum Teil. Und das sind eben diese Prozesse, die sozusagen verjüngend wirken. Genau. Viele Mädels haben ja auch ein Problem mit der Haut, so, ne? Mit Hautunreinheiten, gerade so in der ersten
0: Zyklusphase, dann blüht man und ähm, Fasten soll ja auch auf die Haut wirklich an, ganz auch bei so Neurodermitis oder Schuppenflechten oder so, soll ja auch da ganz, ganz harmonisierend und, und positiv wirken. Wie letztendlich auch durch die Zellerneuerung oder, oder wie kommt das?
1: Natürlich greifen verschiedene Mechanismen zusammen. Ne? Also die einzelnen Zellen können besser funktionieren, aber es gibt auch diese größere Ordnung in unserem Körper, die mit den Organen zu tun hat. Ne? Und Haut und Leber zum Beispiel sind zwei Organe, die sehr viel miteinander arbeiten im Bereich Stoffwechsel. Ne? Und Stoffwechselprodukte, die nicht so gut sind, einfach auszuscheiden. Ne? Die Leber über die Galle zum großen Teil und die Haut eben über die Hautoberfläche. Wenn die Leber überlastet ist, dann ist es oft so, dass die Haut sozusagen den Rest erledigt. Und dadurch durch das Fasten wird eben eine große Entlastung geschaffen, so dass die Leber wieder mehr verarbeiten kann. Und das ist der wahrscheinlichere Mechanismus, dass deswegen die Haut dann entlastet ist. Ne? weil es gar nicht mehr so viel zu verarbeiten und wegzuschaffen gilt. Aber an sich muss man sagen, so ärgerlich diese Hauterscheinungen sind, so sehr sind sie auch ein Zeichen von Gesundheit, von einer gut funktionierenden ähm, ja, Entgiftungsfunktion, wenn man das so nennen möchte. Ja, wie gesagt, es sind keine Gifte, aber es sind sozusagen Stoffwechselprodukte, die der Körper loswerden muss. Und wenn die Haut als eines unserer wichtigsten ähm, Organe in diesem Bereich gut funktioniert, hat es auch eine Aussage für den Gesamtkörper. Es ist gar nicht so verkehrt, wenn die Haut diese Aufgabe erledigt. Ja, ähm, wie gesagt, es ist, wenn da, wenn da viel ist, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass vielleicht ein Fasten tatsächlich gut wäre, weil sie so viel zu tun hat. Aber dass sie gut funktioniert, ist auf jeden Fall erstmal gar kein so schlechtes Zeichen. Und
0: sag mal, wie lange hält Fasten denn jetzt an? Also angenommen, ich faste jetzt und dann ähm Denke ich mir, super, in zwei Jahren machen wir das wieder. Nee, aber wie lange, wie lange sagt man immer, also gerade, also worauf ich hinaus will, weil viele sagen ja zum Beispiel, sie haben einen bestimmten Termin, beispielsweise Kinderwunschklinik, Punktion oder so. Wann muss ich das vorher machen, damit letztendlich, das dann auch wirklich die, die, ähm, die, die ganzen Mechanismen greifen und ich wirklich profitieren kann davon? Wann, also wann, wann muss ich mit meinem Freund oder mit meinem Partner ein Date im Bett ausmachen und
1: wann muss ich vorher gefastet haben? Gibt es da vielleicht so grobe äh, Empfehlungen? Das wüsste ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne und das sind sicherlich noch mindestens eine oder zwei andere Studien. Ich kann jetzt wirklich nur spekulieren. Also es ist so, wenn, wenn Leute erzählen, dass sie durch das Fasten schwanger geworden sind, dann war das ähm, ziemlich schnell nach dem Fasten. Es braucht jetzt nicht irgendwie zehn Monate, bis es wirkt, so ne? Ähm, aber wie, wie kurz davor oder so ne? Also diese, also diese Dosis-Wirkungskurve ist das wissen wir einfach nicht.
0: Nee, aber es ist halt schon mal gut zu sagen, dass man sagt, okay, ähm, wenn man schwanger werden will, dann einfach los geht's. Ähm, und besser ähm, ist es besser, dann sieben Tage zu fasten oder zehn Tage oder äh, wie lange ist denn so die die? Was
1: empfiehlst du? Also nochmal kurz zu der vorherigen Frage. Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, das tatsächlich so früh wie möglich zu machen und nicht kurz vor der IVF oder so. Ne? Ähm, weil die IVF ist an sich schon ein Stress. Diese hormonelle Behandlung ist nochmal auch eine Umstellung für den gesamten Stoffwechsel. Und da jetzt noch kurz davor oder währenddessen äh, noch zu fasten, ist äh, wahrscheinlich ein bisschen eine Überforderung für den Körper. Ne? Man muss ja auch tatsächlich... Ähm, also wie gesagt, die, die meisten Effekte vom Fasten kommen in der Refeeding-Phase, nennt man das im Wissenschaftsjargon, also wenn man wieder anfängt zu essen, zum Tragen äh, und nicht während des Fastens selbst und dazu muss der Körper eine Reaktionsfähigkeit zeigen können. Wenn er gerade schon enorm belastet ist mit allen möglichen anderen, dann hat er gar keine Möglichkeit zu reagieren, sinnvoll, und dann ist es vielleicht sogar äh, wenig hilfreich, tatsächlich ihn noch etwas zu belasten, sozusagen. Ja? Ähm, also da muss man einfach gucken, dass man es eine Zeit macht, die einfach gut äh, passt, wo man dann auch wirklich noch mal ein bisschen zwei, drei Wochen mindestens Zeit hat, um so zu regenerieren und die Kraft dann voll auszuschöpfen, gell? Genau. Um, und die, die Länge, das hängt tatsächlich auch von, von äh, dem, der Konstitution ab, die man mitbringt. Ne? Normalerweise, sagt man, ähm, sollen Gesunde zu Hause möglichst nicht viel länger als fünf Tage alleine fasten. Alles, was länger ist, sollte schon begleitet sein, zumindest von jemand Erfahrenem, am besten von einer Ärztin oder einem Arzt, ne? Um, aber es kann durchaus sein, dass wenn man zum Beispiel PCO-Syndrom hat, deutliches Übergewicht und schon Insulinresistenz, also eine gestörte Zuckerverarbeitung, dass man dann ein paar Tage länger braucht. Ne? Das, das kann durchaus sein. Das heißt,
0: an sich ist längeres Fasten besser als kürzeres, oder? Das können wir doch so, nein?
1: Nee, pauschal tatsächlich nicht, weil wenn man eher norm- bis untergewichtig ist, dann sollte man nicht zu viel Gewicht abnehmen, weil das ist für ähm, die Fertilität, für die, für die Fruchtbarkeit auch nicht so günstig. Ne? Also ein Untergewicht ist nicht günstig, ein Übergewicht auch nicht und deswegen, wenn man eher norm- bis untergewichtig ist, wäre eher so ein kürzeres Fasten, so fünf Tage meinetwegen sicherlich ein guter Reiz, aber dann sollte man das auch nicht unbedingt länger machen. Die meisten sind ja eher übergewichtig. Also ich hatte auch, jetzt während Corona, habe ich auch so ein paar Funde zugelegt.
0: Für die ist es dann aber schon okay, wenn die eher mal ihre zehn Tage, sieben bis
1: zehn Tage, die meisten fasten wirklich eine Woche, oder? Die meisten fasten fünf, fünf bis sieben Tage, genau. Und tatsächlich ist nicht immer länger besser, sondern möglich so, dass man es auch mal wiederholen kann, weil an sich für die Gesunderhaltung ähm, empfehlen wir schon, ein- bis zweimal im Jahr zu fasten.
0: Ein- bis zweimal im
1: Jahr. Genau. Also alle fünf Jahre ist sicherlich auch gut, aber hat nicht so den, ähm, nicht so den Gesundheitseffekt. Den Anti-Aging-Effekt,
0: Anti Mädels, genau. den wir alle wollen. Genau. Okay. okay, verstanden. Das ist, sag mal, aber wie ist es denn zum Beispiel, man hat ja auch, ähm, wenn man anfängt zu fasten, man hat ja noch nie gefastet. Das heißt, man wird ja mit vielen Dingen konfrontiert. Ähm, weiß ich nicht. Also äh, ich zum Beispiel als Kaffeetrinker hätte jetzt wahrscheinlich als erstes ähm, ein riesen... Koffeinmangel und würde wahrscheinlich vor Kopfschmerzen die Wände hochgehen. Ist sowas, ähm, ja, ich meine, es wäre natürlich auch gut, da mal in den Entzug zu gehen, gar keine Frage, aber wie ist da so die Erfahrung, was für Beschwerden können denn so auftauchen und kriegen, also ist deine Erfahrung, dass man die eher wieder in den Griff bekommt und dass das nur ein kurzer Prozess ist oder wie lange muss man mit diesen anfänglichen Beschwerden, ja, äh, schwanger gehen sozusagen?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil viele an dem Punkt tatsächlich auch schon aufhören. Mhm, genau, das Ich finde immer, wenn man weiß, was auf einen zukommt, dann ist man ja
0: viel besser so, also wenn ich weiß, dass mir jemand sagt, hör mal, das und das und das kann kommen, dann bin ich immer so, dass ich sage, alles klar, ich weiß, dass das kommt, dann kann ich mich dagegen wehren innerlich und dann kann ich da auch so, so ein bisschen mehr Kraft dagegen aufbauen, um dann das Ganze auch zu überstehen.
1: Es braucht auch vielleicht manchmal gar nicht mal so diesen diesen äh, diese Kraft, sondern es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, dass, wenn man das begleitet macht, wirklich auch gut aufzufangen. Ja, also man muss nicht unbedingt nur durch alles durch. Durch ein paar Sachen ist gut, wenn man sie durchhält, dann hat man es nachher leichter. Aber genau, mit einer guten Begleitung. Meinetwegen, viele haben so Kreislaufschwierigkeiten. Ne? Da kann ein Rosmarintee oder Rosmarinöl super gut helfen, dass man morgens ein bisschen besser in Schwung kommt. Eine Trockenbürstenmassage, die man sich selber machen kann, ein Kneipguss. Ja, also da gibt es schon irgendwie Sachen, die, die helfen, Minzöl hier ähm, und auf die Stirn, auf die Schläfe bei Spannungskopfschmerzen, die auch öfter mal auftreten können. Also so Sachen, das ähm, kann man eigentlich ganz gut ähm, auffangen. Aber tatsächlich ist auch eine Vorbereitungsphase ganz sinnvoll, dass man eben mit dem Kaffee zum Beispiel ein bisschen langsam runtergeht und nicht gleich in das kalte Wasser springt. In den ja. vollen Entzug. Genau, genau, genau. Und dann ist es mit dem Entzug nämlich auch gar nicht mehr so schlimm. Man, man kann, also Fasten ist eine natürliche Sache, die kann jeder machen. Jeder Körper ist dazu geeignet ähm, und, und kann das gut aushalten. Ähm, aber wenn man das tatsächlich irgendwie ein bisschen leichter haben will, vor allem beim ersten Mal, ist es, glaube ich, ganz gut, das äh, begleitet zu machen und vielleicht sogar in einer Gruppe. Weil die Gruppe einfach auch nochmal zeigt, ja, ich bin nicht alleine mit meinen Schwierigkeiten oder mit den Herausforderungen. Und das motiviert auch nochmal zu wissen, ah, morgen, da sind die anderen dann auch wieder in der Runde und die haben es dann vielleicht auch durchgehalten, jetzt schaffe ich das auch. Also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr empfehlen kann, vor allem für das erste Fasten, für die erste Erfahrung, dass man da gut durchkommt und merkt, ja, so, ah, ich kann das, das geht schon. Und dann kann man es auch alleine ganz gut machen. Ja, also wie gesagt, Mädels, ähm, bis Dezember läuft die Studie noch, richtig? Oder bis wann laufen die drei Studien noch? Bis Herbst auf jeden Fall. Und ähm, wenn es großes Interesse gibt, können wir auch noch ein, zwei Monate verlängern. Das heißt, Mädels, alle anmelden, auf
0: jeden Fall, weil da äh, seid ihr dann einfach begleitet. Daniela macht aber auch für den Ernährungskurs noch einige tolle Videos für euch zum Thema Fasten. Und dann seid ihr wirklich, äh, ja, dann könnt ihr durchstarten. Also äh, das kann ich nur empfehlen, das zu nutzen. Was, was ich unglaublich finde, so ähm, an was ich immer wieder höre, dass das Fasten ganz, ganz viele Emotionen mit hochbringt also es fließen auch ganz, ganz viele Tränen und es wird ganz, ganz viel gelöst. Und, und ähm, wie ist da so die Erfahrung? Also ähm, was kommt da hoch und wodurch kommt
1: das? Tja, wodurch, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ähm, tatsächlich sehr daran, dass die Sachen im Großen sich spiegeln, im Kleinen sozusagen und andersrum. Also die Prozesse, die wir im Körper sozusagen besprochen haben, wahrscheinlich auch ähnlich in unserer Psyche ablaufen. Ne, da werden dann Sachen nochmal ähm, aus der Ecke hervorgekramt, die man einfach liegen gelassen hat und angeschaut. Und das hat sein ähm, Potenzial sowohl an Tränen als auch an, an Loslassen und locker werden, sozusagen. Ähm, und ja, also das ist, das ist unglaublich spannend. Es gibt ein sehr, sehr schönes äh, Bild oder eine kleine Geschichte dazu. Ähm, da sagt ein junger Mann, ähm, ich will unbedingt wissen, was das Fasten ist. Und geht zu einem weisen alten Mann und fragt den Meister, was ist das Fasten? Und der weise Mann, der ist nicht so gesprächig, der winkt dem Jungen und nimmt ihn mit zu einem Brunnen und weist ihn an, einen Stein in den Brunnen zu werfen. Und fragt ihn dann, was siehst du in dem Brunnen? Der Junge beugt sich über den Brunnen und sieht eben diese Wellen, die der Stein gemacht hat, und sagt, ja, ich sehe so Farben und Wellen. Und ähm, was, was hat denn das zu bedeuten? Aber der alte Mann sagt nichts dazu, warten ein paar Minuten. Und dann sagt der alte Mann, und schau jetzt bitte noch einmal rein, was siehst du? Dann schaut der junge Mann rein und sagt, ah, ich sehe mich selbst. Und dann sagt der weise Mann, das ist das Fasten. <lacht> und ähm, man kann das, also ich finde, das, das äh, zeigt eigentlich sehr schön äh, diesen Prozess, den ich immer wieder auch beobachten kann, dass die Alltagssachen und ähm, die Ablenkungen, die wir so haben, eben die Wellen auf dem Wasser ausmachen und im Fasten doch auch mal so eine Ruhe kommt, wo man sich selber einfach klarer sehen kann, wo man steht, was einem wichtig ist was man vielleicht auch nicht mehr brauchen kann. <lacht> und äh, ja, es kann sortiert werden. Und das ist ein ähm, enormes Potenzial. Letztens eine Frau gehabt in einer Fastengruppe, die tatsächlich einfach erkannt hat, diese Art von Arbeit will ich so nicht mehr machen. Das ist einfach zu belastend für mich. Ich komme damit eigentlich nicht zurecht. Ne? Ähm, und das ist ein mutiges Eingeständnis, ja weil man dann kreativ werden muss, schauen muss, was kann man jetzt aus dieser Situation machen. Ähm, und das bekommt man vielleicht im Alltag, wenn es immer so weitergeht, von Tag zu Tag irgendwie, gar nicht so klar mit, wie es einem damit geht eigentlich. Ne? Und dass man aus dieser Situation eigentlich raus sollte. Ähm, ja, also es ist wirklich ein Potenzial, muss man einfach so sagen. Also Daniela,
0: ich habe jetzt auf jeden Fall total Lust aufs Fasten bekommen. Ich denke, es wird allen anderen genauso gehen. Außerdem finde ich den Anti-Aging-Prozess natürlich extrem wichtig. Den sollten wir nicht unterschätzen. Nein, aber es ist wirklich so unglaublich, was das Fasten bewirken kann. Und ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken. Das war ein so, so, so schönes Gespräch. Ich bin echt so froh, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, wir noch viele tolle weitere Videos von dir auch bei uns im Ernährungskurs dann einbinden können dürfen und dass wir einfach da auch deine Studie weiter unterstützen dürfen und das ist wirklich unglaublich, was du da machst, eine tolle Arbeit, ähm, Respekt, wie du das alles begleitest, wie du das alles leitest, also wirklich eine unfassbar wertvolle Arbeit, danke an dieser Stelle, kann ich von allen unseren Mädels auch sagen und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, dich ganz bald bei uns natürlich dann auch
1: wieder zu sehen und dich dann auch in den Workshops im Herbst begrüßen zu dürfen. Sehr gerne, liebe Julia. Vielleicht darf ich noch ein letztes Wort verlieren. Du darfst alles, genau, unbedingt. Es klingt jetzt alles immer so groß, ne? dass eine Fastenwoche und so weiter... Ich würde gerne alle, die jetzt begeistert sind vom Fasten, wirklich einladen, auch nochmal zu überlegen, wann könnte die nächste Nahrungspause denn sein? Es muss nicht gleich eine Woche sein. Ne? Wann kann ich die nächste Pause einbauen? Brauche ich den nächsten Snack wirklich? Wenn ich ihn brauche als Trost, auch super. Aber mir das einzugestehen, das ist jetzt mein Trost und das ähm, brauche ich jetzt. Und vielleicht nochmal zu gucken, vielleicht kriegt man ja eine Nahrungspause von 10 oder 12 Stunden nachts hin, ja, von Abendessen bis zum Frühstück, wo man keine Kalorien zu sich nimmt. Und wenn man das ausbauen kann, irgendwann zwölfeinhalb, 13 Stunden, vielleicht bis 14 Stunden kommt, dann hat man schon ein sehr schönes Intervallfasten und das ist auch schon sehr viel wert. Ja, also dass man sich da vielleicht auch rantastet, wenn das für einen ganz neu ist. Also man soll sich wirklich herzlich eingeladen fühlen, einfach damit zu experimentieren und zu sehen, wie... Das Vehikel, was man hier in dieser Welt hat, diesen Körper, ja, was der so alles kann und wie der reagiert und was vielleicht auch emotional da passiert.
0: Also Mädels, ich ähm, habe jetzt schon direkt eine Idee für die nächste Podcast-Folge. Da reden wir dann nochmal über das Intervallfasten, nochmal im Detail. Das machen wir dann auch nochmal. Daniela, ganz, ganz lieben Dank und ähm, ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten äh, oder höre euch alle wieder in der nächsten Streichgeflüster podcast folge und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Fühlt euch alle gedrückt und bis zum nächsten Mal.